0: 欢迎收听《未完待续》，我是 Louis。这一期我们来共读莎士比亚的《哈姆雷特》。首先，我们先做一个剧情的简介：丹麦王子哈姆雷特的父王在花园中打盹的时候，突然神秘的死去。他的皇叔哈姆雷特的皇叔克劳迪斯即位，并娶了原皇后，就是哈姆雷特的母亲为妻。某夜，哈姆雷特遇见了父王的鬼魂。然后才知道，皇叔为了篡位而娶了他的母亲，毒害了他的亲生父亲。哈姆雷特就假装发疯，并且请一个戏班子进宫表演，演了一出和他父亲被杀的经过非常相似的戏剧，逼得他叔父变色，原形毕露。结果在和母亲对峙的时候，他误杀了他的恋人奥菲利亚的父亲，奥菲利亚也发疯坠河而死。哈姆雷特的母亲误饮毒酒身亡，最终哈姆雷特杀死了他的叔叔，在报仇雪恨之后中毒而死。这大概就是《哈姆雷特》这部剧的主要剧情。其实大家应该都比较熟悉这部剧的剧情
1: 。在许多那个后世的创作当中，包括二十世纪的文学、二十一世纪的文学，也有很多《哈姆雷特》这个王子复仇记的变体故事。在经过对《哈姆雷特》的重读，以及对一些相关论文、还有乌鲁姆写的一些文章的阅读之后，我们发现最初的或者说那种比较通俗的、比较流行的对于《哈姆雷特》的看法，其实存在着一些对于《哈姆雷特》的根本的误读。
0: 就我们先来说这下这几种常见对于《哈姆雷特》解读，然后再说一下我们认为的这部剧应该理解的方式。最后我们再来回过头来看一下这几种解读的偏颇之处在哪。首先最出名的一个关于《哈姆雷特》的解读就是这是一个王子复仇记，就比如说《狮子王》那个电影，相信很多朋友都看过。就是一个父亲被杀，然后卧薪尝胆，最终复仇的小桑巴是吧
1: ？就是桑巴。桑巴就是那个父亲被杀，然后他的叔叔一只那个脸上带刀疤的狮子当了国王嘛、啊
0: 。就是一个类似这样的一个典型的复仇记的故事。然后我们也经常会说，比如说一部现代题材的电影是一个哈姆雷特式的故事，我们在说它其实是一个复仇故事，诸如此类。
1: 这种对于哈姆雷特的理解，其实没有超过对于狮子王的观影体验。就是说，电影能呈现给我们的观影快感，来自于它的戏剧性以及它的那个一些幽默桥段。实际上，这种理解就把哈姆雷特放低到了狮子王的水平上
0: 。而且，而且，第一种解读，它忽略一点，就是如果这是一个呃以复仇为终极目标的故事的话，它就很难解释哈姆雷特的拖延症。他在一整部悲剧中都是，嗯，大量的独白，大量的自述，思考各种各样的问题，但是就不去复仇，而且他明明在很多时候有完全的百分之百的胜算，比如说在他的叔父在祈祷的时候背对着他，但是他经过了他叔父，然后心里念念有词，但是。呃，不做任何动作，反而进去把一个无辜的人给刺死
1: 。当然，这个可以看作是对哈姆雷特这个角色的塑造。但是，问题是为什么莎士比亚要塑造一个对于复仇任务并不积极的王子形象
0: ？对，然后这一点我们就来看这种第二种对于哈姆雷特的看法。这种看法来自于这个弗洛伊德。我找到了一篇弗洛伊德信徒的论文，他是这样来解释哈姆雷特的言宕，就是拖延症。他使用了弗洛伊德理论中的一个情节，叫俄狄浦斯情节，就是呃杀父娶母的一种冲动。他认为在哈姆雷特身上这种冲动也存在。首先，一旦哈姆雷特念及他叔叔犯下的这些罪行，他就会想起他自己身上的这个俄狄浦斯情节，他自己身上压抑已久的这种杀父的倾向。第二点就是，哈姆雷特如果要谴责他的叔叔的话。他实际上也是在谴责他自己，因为他自己也拥有这种杀父的倾向了。认可他的叔叔必定要死这样的伦理命题，也就意味着哈姆雷特也必定要死。第三点就是杀死他的叔叔，其实等于杀死他父亲，因为他叔叔杀死他父的生父之后，已经娶了他的母亲，变成了名义上的他现在的父亲。第四点就是哈姆雷特拥有一个朦朦胧胧的念头，就是杀死他的叔父。不仅会为他父亲报仇，而且会为占有他的母亲铺平道路。这也就应和了这个俄狄浦斯情节的杀父娶母。嘛。他找到了一些原文的佐证。哈姆雷特在王宫里和他母亲对峙的时候，他这样来说：“不，躺在汗臭污秽的床上，捂在淫邪放荡之中，在肮脏的猪圈里调情做爱。我不能阻止你，不能让骄淫的国王诱你跟他上床，不能阻止他肆意拧你的脸，叫你小乖乖。”不能禁止你，因为他给了你一两个臭吻，或者用他罪恶的手指抚摸你的脖子，就把你知道的一切和盘托出，对他说：“我我不是真疯，而是装疯。”虽然说这段，呃，哈姆雷特是在谴责他的母亲，但是他反复的使用这种关于性爱的或明或暗的描写，其实是表明了一种潜意识中他对母亲的占有欲和渴望。这就是我们想说的第二点，对于哈姆雷特的阐释，就是用俄狄浦斯情节来阐释哈姆雷特的，呃，迟迟没有为父报仇的这个动机。我们直接来看第三种解读，这种解读其实在这个呃文学批评中还比较常见，也不是特别离谱，就是也是对哈姆雷特的这种延宕、一种拖延的阐释，认为哈姆雷特是一个因为过度思想而丧失了行动力的人。就是他的拖延不是来自于弗雷德意义上的那个被压抑的俄狄浦斯情节，而是他本身的旨趣，他本身的目的并不是在这个复仇上，而是或者说他被太多的内心的挣扎、内心的思考拖垮了的一个失败的复仇王子。他最终的复仇也是被动的、啊。这
1: 个在原文中也能找到一些哈姆雷特本人说的话的一个佐证，在第四幕第三场中。哈姆雷特在说出那个著名的“生存还是毁灭”那段独白当中，他说了这样的话：“重重的顾虑使我们全都变成了懦夫，决心的炽热的光彩被审慎的思维盖上了一层灰色。伟大的事业在这一种考虑之下也会逆流而退，失去了行动的意义。”呃，其实现在看来，就是第一种观点显然的矛盾，就是我们已经说的，他忽视了哈姆雷特这个人物本身上的矛盾，也就是说，这是第一种解释当中无法圆满的解释哈姆雷特这个人物。而第三种和第二种在试着以更深入的方式去理解哈姆雷特这个人物，呃，这个跟我们时常会用的一个谚语“一千个人心中有一千个哈姆雷特”有关，呃，之所以。会有一千个人心中有一千哈姆雷特的这种说法，不仅仅是因为哈姆雷特这个人物之呃有有多立体，然后莎士比亚的功力有多独到，而是因为哈姆雷特的复杂性已经超越了一般的文学形象。也就是说，应该以另一种思考方式去理解哈姆雷特这个人物为什么是现在这个样子。之前的两种文学评论的方式也是比较常见的，精神分析批评了。还有这个我们细读的方式，但是他们在针对一些传统的文学形象的解读当中，有非常好的帮助我们理解的呃效果。但是对于哈姆雷特这个人物，我们觉得第四种解读，也就是更强的一种解读，来自哈罗德·布鲁姆，或者说来自哈罗德·呃戈达德这种解读，实现了对于哈姆雷特这个人物真正的重视。在介绍我
0: 们想说的这种第四种解读之前，我们先来说前三种解释所触碰不到的一些剧中实际的具体的情节。这几个情节，呃，指出来之后，你就会觉得前三种解释其实在这些情节发生的时候是失效的。首先就是发生在第五幕第一场，就是墓地的那一场戏的一个哈姆雷特的转变。在剧的最开头的时候，我们知道哈姆雷特其实还在大学读书。然后在第五幕第一场的时候，通过他和小丑的对话，我们明显知道哈姆雷特当时已经三十岁了。可是我们想，在剧开始的时候，哈姆雷特还在读本科大学，他大概就只有二十岁左右。所以说，他怎么在这个剧情发生的短短一周或者两周之内，迅速的老了十岁？这是？一个非常奇怪的点，也是前三种解释完全无法理解的点，甚至说可以说是一个剧情的破碎之处。然后第二个疑问就是，我们在剧情介绍里说过，他的他的叔父杀死了他的父亲，并且娶了他的母亲，但事实上剧情中可能暗暗含了他叔父和他母亲的奸情是早已有之的。但是这个早已有之奸情究竟可以追追溯到多久之前呢？是不是可以追溯到哈姆雷特出生之前呢？甚至是不是可以说，他的叔父、oh. ？实际上才是他的生父。我觉得这
1: 一点有一个佐证，就是当奥菲利亚去世的时候，那个王后体现出了很大的悲伤。那个王后对于奥菲利亚之死的悲伤浇灭了他的欲火，应该是文中这样暗示的，就是他本身有有某种欲火。得知奥菲利亚死之后，他说那个冰冷的盐水浇灭了我的那个原原先的那个什么内心的火焰。但是那个对于老王之死，对于老哈姆雷特的国王的死。那个王后却没有表现出来，她本本应该比这更加的悲痛，但是她并没有表现出来，并在死了不到两个月，立刻跟呃她她的那个哈姆雷特的叔父结婚了。这就意味着这个奸情，包括杀死老哈姆雷特的这个想法，是早就产生的。也就是说，他对老哈姆雷特并没有什么感情，而这个计划也也是那个王后参与到其中的。也就是说，他们。早就有所预谋，但是这个早就应该早到什么程度，是文中无法判断的。他究竟有没有参与其中，还有
0: 待商榷。他有可能是一种被动参与，对，也有可能就单纯是作为一个没有左右自己行动能力的呃宫廷中的女性在都有吧，各种各种各种原因都有、呃，因为这儿留白太多了，所以。这儿充满了不确定性，而不是我们提出了一个呃暴论。还有一个，刚刚这三种阐释所覆盖不了的，就是《哈姆雷特》的前传。可以说，就是《哈姆雷特》在剧情的一开头就表现出了一种病入膏肓的厌世的态度
1: 。这种厌
0: 世态度显然不是来自于他父亲的死或者他母亲的改嫁。我们在后来的情节中也可以看到，他其实对他父母的感情并不是特别的深。但是我们在一些情节中可以看出，比如说在奥菲利亚在叙述他和哈姆雷特的浪漫爱情前史的时候，我们可以依稀的勾勒出一个曾经的哈姆雷特，一个还没有现像现在这样充斥着 overthinking 和病入膏肓的厌世态度的哈姆雷特。那个哈姆雷特是怎么样的？那个哈姆雷特是怎么变成今天这样的？这是整部剧最大的一个留白。好了，那我们就带着刚刚说的这几处剧情的充满张力或者充,充满呃矛盾的地方，然后来看一下我们认为的这个第四种解释。我们打算用这种方式来介绍这种阐释，就是哈姆雷特和三个对他非常重要的人物的关系，我们称之为哈姆雷特的三个父亲。首先，我们来说继承了他父亲衣波的克劳迪斯，也就是他的叔父。也是他名义上的现在的父亲。我们认为克劳迪斯是哈姆雷特的不可知论，也是哈姆雷特的犹豫的来源。这种来源比我们刚刚提到的第二种阐释更为自然，因为根据我们刚刚所推测的剧情的断裂之处，就是他根本不知道他叔父的和他母亲的奸情可以追溯到多久，也就是说，他根本不知道这个杀死他父亲的凶手究竟是不是他真正的生身父亲。首先，连这一点都不知道的话，那他还有什么可以相信的？在哈姆雷特视角下，这很容易就滑向一种剧中哈姆雷特处处表现出的一种怀疑论。对于他的拖延，这明显是一种更自然的解释。他因为不知道他要杀的这个人是不是他真正的父亲，那他怎么能轻易的动手呢？然后，我们认为哈姆雷特的第二个父亲是一个宫廷小丑，玉立克。在哈尔梅特年幼的时候，玉立克是和他最亲近的一个人。根据我们的一些猜测，我们认为哈尔梅特从小是很缺少父爱和母爱的。在这一点上，玉立克填补了哈尔梅特的空白。在剧情中也有描写，哈尔梅特说，玉立克一千次把他背在背上，和他交换了无数次的亲吻。
1: 啊、哦，这个很有意思，就是在呃，玉立克嘛，是一个宫廷小丑，也就是弄人。而在莎士比亚的戏剧当中，在其他戏剧当中，弄人总是一个具有某种怀疑色彩和虚无主义的人物，嗯、而且弄人总是那个呃，看事情看得最清楚，能看到事情本质的那种聪明人。而且他又并不是一个圆滑的人，弄人就是为了与圆滑的大臣形成对比嘛。就是在国王身边，其他的大臣非常圆滑顺从的时候，弄人总是那个说反话的人。之所以觉得他重要，是因为在整个戏剧的中段，当沙尔当莎士比亚让哈姆雷特装疯的时候，哈姆雷特的表现完全就是在模仿一个弄人
0: 。而且这一点很。勾连到我们刚刚说的一个剧情的矛盾之处，就是哈姆雷特在这部剧的剧情发生之前，已经经历过了一次转变，就是从一个可能是积极阳光的王子，转变成现在这个厌世模样的一个转变。这个转变很可能和郁立克相关，因为郁立克是他童年的陪伴者嘛，而且还可以在剧情中找到郁立克对哈姆雷特的影响的一个佐证，就是哈姆雷特有一次在称呼他的。父亲，然后用了玉立克对他父亲的称呼，因为他是一个宫廷小丑，经常对国王进行打趣嘛。然后他对国王的称呼常常是
1: 那个老鼹鼠。啊，就是在他第一次见到那个老国王的鬼魂的时候，他跟老国王的鬼魂对话完之后，然后回到那个霍拉旭那三个人那里，那个跟他们说让他们起誓不要把今天晚上的事情告诉任何人的时候，那个鬼魂总是在旁边乱喊起誓起誓。对，然后那个哈姆雷特说老鼹鼠去一遍。<笑>啊、哦，非常
0: 好。哦，对，这一点
1: 还可以说
0: 是哈姆雷特的那个非常快的反应速度和非常尖酸刻薄的讽刺手法的来源，就从弄人身上学得的一种机制。嗯、啊，对
1: 。嗯，这个其实跟那个第一点有点像，其实他也是在某种程度上解释哈姆雷特的虚无主义，也就是说把哈姆雷特的延宕、他的拖延症解释为他的虚无主义，而他的虚无主义的来源，一方面是。对于那个杀父仇人克劳迪斯身份的某种犹疑，另一方面是从小丑身上获得的一种呃与其他的宫廷那些贵族的不同之处，就是一种怀呃一种怀疑论，一种虚无主义的态度，一种愚弄世人的态度。嗯，
0: 然后我们认为哈姆雷特的第三个父亲是老国王的鬼魂和这整部剧的剧作者莎士比亚。这一点我们要展开来说，先要说到一个情节，就是一个很重要的情节，就是第五幕的第一场，就是他从英国回来的这一幕。这一幕在我们刚刚说剧情矛盾之处，是一个最大的不合理之处。他在整部剧发生的这一段时间，一周或者最最多两周期间，老了十岁，而且他明显的发生了一个呃态度上的转变。在之前，他总是火急火燎的。在心思上火急火燎的要去，嗯，实现他的复仇计划，经常在呼唤他死去的父亲，经常在呃控诉他邪恶的叔父诸如此类。但是当他从英国回来，好像这一切都不重要了。他死去的父亲仿佛变成了一个遥远的记忆，甚至什么都不是了。而且他的复仇的欲望也也不怎么强烈了。在墓地那场戏中，他和呼拉绪，就是他的一个值得信任的好朋友的对话中，他只提到了两次他的父亲，而且都是非常次要的。第一次是为了交代故事情节，说我拿了我父亲的印章，这一点完全无关紧要。第二点，他提到他的父亲，但是并不是在说我的父亲怎么怎么样，而是在说克劳迪斯。他说他杀死了我的国王。他在这句话里用“我的国王”来指代他的父亲，这很明显的表现出了他的一种精神上，我们初看似乎无法理解的一种巨大的转变。似乎在他去英国这一趟回来，是他身上的某种东西死去了。他回来之后，他摆脱了整个复仇的计划，他也摆脱了他父亲鬼魂的侵扰
1: 。换句话说，他摆脱了他的身份。可以有一个另外的佐证，就是在第一幕第三场的时候。这句话是雷欧提斯说的，也就是奥菲利亚的哥哥。呃呃，雷欧提斯说警告奥菲利亚不要和呃哈姆雷特太过亲近。他是这样说的：他有这样高的地位，他的意志并不属于他自己，他自己也要被他的血统所支配。他不能像一般庶民一样为自己选择，因为他的决定足以影响到整个国家的安危。他是全身的首脑，他的选择必须得到各部分肢体的同意。所以，要是他说他爱你，你不可贸然相信，应该明白，照他的身份来说，他要想把自己的话付诸实现，绝不能超出丹麦国内普遍舆论所同意的范围。对这段话的理解，我是这样想的：，就是他把哈姆雷特形容为全身的首脑，他的决定必须得到各部分肢体的同意。其实，他是对于一个戏剧的抽象，他并不是丹麦王国的首脑。但是他是这个戏剧的首脑，他是对这个戏剧，如果是一个身体的话，哈姆雷特是那个首脑，而这个戏剧的首脑必须要得到戏剧各部分肢体的同意，这个戏剧必须以戏剧的逻辑运行，而他必须要在这个逻辑当中，嗯，行动，他并不能完全拥有自己的意志。一个戏剧人物只能服从于戏剧性的指导，也就是说，只服从于他这个戏剧人物的本身的命运。而在哈姆雷特从英国回来之后表现出来的这个割裂式的转向，他其实表现出来的就是他摆脱了自己的命运，并不是说他复活了他的父亲或者怎么样，而是他在根本上不仅仅是以虚无主义蔑视了他的命运，而是在根本上摆脱了他的命运。他不再是一个有于戏剧性的戏剧人物
0: 。关于他回来之后对于命运的这个说法，有一段他自己的独白，先念一下。当时在我的心里有一种战争，使我不能睡眠。我觉得我的处境比锁在脚镣里的叛变的水手还要难堪。我就鲁莽的行事，结果到鲁莽对了。我们应该承认，有时候一时梦浪，反而做出我们深谋远虑所不能成功的事。在这一点上，我们可以看出来，无论我们怎样辛苦图谋，我们的结果却已有一种冥冥之中的力量把它布置好了。不，我们不要害怕什么预兆，一只雀子的死生。都是命运预先注定的，注定在今天就不会是明天，不是明天就是今天。逃过了今天，明天还是逃不了，随时准备着就是了。一个人既然离开这世界的时候只能一无所有，那么早早的脱身而去不是更好吗？随他去。这点其实回答了他在之前的那个疑问啊，就是生存还是毁灭，这是一个问题。他在这儿暂时的给他一个答案，就是随他去。
1: 这个我我的理解就是哈，哈哈姆雷特实际上摆脱了戏剧性，因为他在说命运的时候，我理解他说的命运并不是对于哈哈姆雷特的理解，当然就是命运，命运女神纺纺织的线嘛。但是在我们观众看来，戏剧角色的命运不就是剧作家的？比吗？不就是剧剧作家设计的戏剧剧情吗？当一个剧作家在剧中写一个鸟雀死亡，他就不会不死。所以在这个时候，在哈姆雷特，当然哈姆雷特不可能看得到莎士比亚的存在，但是在哈姆雷特的眼中，他所指向的那个命运女神，其实就是剧作家莎士比亚。嗯，对他采取的态
0: 度就是摆脱戏剧性的态度，不是一个反抗，因为反抗也会进进入另一种戏剧性，是一种。无动于衷，就是什
1: 么都不做，就是随他去。什么都不做，其实就是真正的反抗了。因为，呃，剧作家想方设法的让人物去服从他的情节而行动，嗯、人物塑造的那个动机是这个。但是，当哈姆雷特成为一个如此复杂的有自我意识的。也有非常强主体性的一个人物的时候，他在漫长的反思当当中，他不再去履行他作为一个戏剧人物的职责。他的放弃可以看作一种虚无主义，但是他的放弃实际上就是，嗯，不再去履行作为一个戏剧人物的职责，而成为了哈姆雷特自己。回到我们刚刚说的哈姆雷特的这个
0: 三第三个父亲，就是老国王的鬼魂或莎士比亚。其实刚刚的讨论也差不多说出来了。为什么这两个要放在一起呢？其实，在这部剧中，这两者其实是可以说是合一的。我们的核心观点可能就是，哈姆雷特在整部剧中的核心对手、真正,真正,对,手、嗯、真正对手，并不是那个磕磕巴巴的、毫无智谋的克劳迪斯，而是那个老国王的鬼，或者进一步说是那个写出哈姆雷特的莎士比亚。刚刚说从墓地回来那场戏中，他只提到过了两次他的父亲，也就是那个老国的鬼魂，可见他在这时刻已经克服了对于父亲的反复的吟唱。不仅如此，在这一点上，他从他父亲那里夺回了“哈姆雷特”四个字的意义。在之前的剧情里，他一直就自称为王子，而他哈姆雷特指的就是他的老父亲，那个击败了挪威挪威国王的勇猛的武士。在墓地的那场戏，他一次都没提到“我的父亲”这样的称呼，而只使用了“我的国王”。这就意味着，在这个时刻，老哈姆雷特只是前一个哈姆雷特，而这一个哈姆雷特更加重要。在紧接着的一场戏，就是他们。就是哈姆雷特在奥菲利亚的葬礼上登登场的那场戏中，哈姆雷特这样来自我称呼：“是谁负载如此沉重的悲痛？是谁哀泣的词句使漫游的星星止步，如同被惊奇所伤的听众？是我，丹麦王子哈姆雷特。”这明显的表现出一种从他父亲那儿夺回哈姆雷特名字的一种喜悦。所以所以，在剧情进展到这个时刻的时候，他已经在精神上战胜了。一直困扰着他的那个，他的真正的对手老国王的鬼魂。但我们为什么说老国王鬼魂同时又是莎士比亚呢？呃，一个很直白的对应就是，当时在《哈姆雷特》上映的时候，扮演老国王鬼魂的人就是莎士比亚
1: 。我还有一个想法就是，呃，在整个剧里，超现实的部分，就是那个有些奇幻色彩的部分，只有老国王的鬼魂这一个。就是整个剧里其实都是一个，呃没有任何魔法的世界，然后一切都是在说的是人与人的关系，但是只有一个，就是一个非常重要的，当然就是老光的鬼魂这一个无法解释的现象，为什么会出现一个鬼魂，嗯，出现在这个呃城楼上？当一个戏剧里出现一个超自然现象的时候。而且这一个超自然现象并不与整个戏剧构造的整个世界观所融洽，那么这一个超自然的现象就是剧作家的介入。所以说老光的出现完全来自莎士比亚的意志，莎士比亚要用这个老光的出现去塑造剧情、塑造人物、去影响。哈姆雷特，而这样的话就可以为可以解释为什么要把这个老光的鬼魂和哈呃莎士比亚并置起来，当做他的第三个父亲，因为某种程度上老光鬼魂就是来自莎士比亚的，并不是说其他角色不是来自莎士比亚的，而是说老光的出现就象征着莎士比亚的介入。那当然，莎士比亚那个扮演这个老光的鬼魂，也是莎士比亚本人给的一个暗示，可以这么理解。因为他作为那个剧团的老大，他当然可以决定自己去扮演哪个角色。然后刚才说哈姆雷特从老光那里夺回了自己的名字，那再过分一点说，就是他就到达了那个咱们要说的莎士比亚，他克服了自己的戏剧角色，他不再是一个戏剧当中的哈姆雷特。当他开始反思命运，开始反思 “to be or not to be” 的时候，他就不再是。沿着戏剧的行进方向前进的一个提线木偶，而成了一个有过多自我思考的、更具主体性、独立性，甚至他的独立性已经超过了戏剧的戏剧性的一个特殊角色
0: 。啊，这说的好、啊，他的独立性超过了戏剧性、嗯，就是他在克服他父亲的名字的时候，跳出了这一个
1: 复仇剧的题材。对，这个复仇剧承载不了他。可以从莎士比亚的创作中来思考这个过程，就是哈姆雷特如何从一个戏剧人物成为一个独立的角色，甚至于独立于戏剧的角色，是因为呃，莎士比亚在某种创作激情当中发现，呃，剧情要求哈姆雷特是一个胡言乱语之人，因为他要装疯嘛。其实显然那个原故事应该是这样的，就是一个王子，然后发现了。他父亲之死的真相，然后装疯设计杀死了克劳迪斯嘛，这有一个很简单的故事。嗯、但是当莎士比亚写到这个呃哈姆雷特开始装疯的时候，莎士比亚有太多东西想写。莎士比亚为什么他一直特别喜欢塑造弄人？他很喜欢写这样的话，就是一些那个带有反讽性质的一些呃韵文。这个这个对于莎士比亚的创作愉悦来说是那个可以理解的。但是，当他那个让哈姆雷特说了过多的话，而这个话在那个莎尔比亚创作经历和他的才华达到巅峰的时候说出的时候，这个哈姆雷特已经变得过于复杂。当哈那个莎尔比亚写了三幕之后，哈姆雷特变得过于复杂，复杂到这个戏剧不再能承载哈姆雷特这个角色的重量，而使哈姆雷特这个角色有某种摧毁这个戏剧的倾向。就是，呃，莎尔比亚如果再写下去，哈姆雷特这个角色就要让这个。一、这个戏剧不再成为一个戏剧了。当然，你可以说戏剧剧作家可以让角色做任何事情，但是好的剧作家不是的，因为好的剧作家像是一个偷窥狂，他只能看戏剧角色如何运作，他必须有一个合理的运作方式，才能让这个戏剧满足剧作家本人对于自己作品的要求。就是这个角色不能违背这个角色已经塑造的形象，所以我们说的。莎士比亚与哈姆雷特的针锋相对，也就是说，那个哈姆雷特和莎士比亚是某种敌对状态。其实是那莎士比亚本人，他的意识当中的呃两种冲动，两种观念在作对。一种是塑造一个角色的激情，当然那个他在创作这个戏剧的时候，想的是要在几月几号那个这个剧团要开始排练这个戏剧，然后那个大概在什么大小的剧场演出，然后那个票价应该是多少，他想的是这些事情。这是他的工作，但是他在工作当中呈现出来的激情在于塑造人物的激情。当他开始塑造一个哈姆雷特，哈姆雷特一方面是一个尊贵的王子，另一方面他在装疯的过程中成了一个喜欢说说反讽之反讽话的弄人。也就是说，之前当那个莎士比亚写一个反具有反讽意味的角色的时候，当他塑造一个弄人的时候，弄人本身说的反讽的话，其实对于弄人自己来说也是一个反讽，因为弄人嘛，一个小丑。莎士比亚一方面写这种话体会到某种愉悦，另一方面他又觉得说这种话的人又显得有些滑稽，显得滑稽嘛。但是当在这个剧中，一个高贵的哈姆雷特。开始像弄人一样说话的时候，他同时满足了莎士比亚的两种审美尊严：，一方面是对于反讽愉悦的追求，某种创作激情；，另一方面是他的一种那个嗯自视甚高，一种尊严，就是就是莎士比亚这个人他。本身出身并不低贱，他出生在一个生活比较优渥的家庭，然后家道中落之后去做了一些低贱的工作，比如说给剧场看马之类的。但是，呃，显然因为他经历过上等社会、上流社会的社交场合了也好，也是精英主义的教育，他不可能把自己视为一个低贱的人。但是同时，他的聪明才智又超过了那些所谓的贵族，他又觉得那些贵族又很可笑，所以现在出现的一个哈姆雷特，他同时是一个高贵的灵魂，又有一个可以随便说什么话的权利的时候，哈姆雷特这个角色对于莎莎士比亚来说就非常吸引人，所以他在我刚才说他的两种内在倾向在斗争，一方面就是塑造一个如此让他自己感到愉悦的一个吸引人的角色的一个冲动，啊，另一方面就是保护这个戏剧。因为他的职责是要，他的工作是要写出一个戏剧。而当他角色差点摆脱他的掌控，毁掉这个戏剧的时候，他不仅仅说要满足自己创作一个角色的愉悦，也要维护这个戏剧。就算他不考虑卖票之类的事情，也要考虑的是，如果他控制不住这个角色，是不是意味着他作为一个剧作家的能力不过如此？这很致命啊！那个，所以他。必须要与这个过于丰富的角色针锋相对，最后那个置这个角色于死地，使这个整个戏剧变成一个悲剧。那其实这个那个戏剧完全可以以喜剧作结，但是当这个斗争出现的时候，他就已经注定是一个悲剧了，就因为原来的那个故事没有这种冲突，就是一个王子复仇记嘛，这个复仇完全可以是胜利的，然后最后与奥菲利亚结婚。
0: 狮子王就是一个胜利啊，
1: 是是这样。但是当那个哈姆雷特不仅仅是一个新吧，而是一个哈姆雷特的时候，他就已经不可能以喜剧作结了
0: 。或者可不可以这样来说，就是他的结局是什么，并没有太大的关系，因为哈姆雷特在第五场第五幕的时候表现出那种无动于衷的态度，而且他。明知道有阴谋，然后毫不阻止让它发生，而且就被动去接受、啊、哈姆雷特对哈姆雷特来说是不重要，就是结局是什
1: 么？但是对于那个莎士比亚来说是呃重要的
0: 。对哈姆雷特，不管怎么样，他已经
1: 跳出了戏剧性啊，已经说过了足够的话。当他那个被莎士比亚杀死，也不是被莎士比亚杀死，当他那个濒死的时候，他不是说。那个，如果不是死神要夺走我的生命，我还有话要对观众说。但是他那个意识到他马上要死了，他说：“哎，算了。”就是那个意，他的意思就是他有话要说，但是不说也无所谓。他被杀死了，但是他并没有失败，就是一个海明威式的硬汉<笑>。<笑>好呀，
0: 哦，不如我们这样来说：作为文学的上帝，莎士比亚毁灭了哈姆雷特，但是哈姆雷特毁灭了包含着他的戏剧。<笑>是这样
1: ，那个我想想到我这刚才说的那个，呃，莎士比亚对于塑造哈姆雷特这个角色所感受到的愉悦，就是他为什么要给哈姆雷特百分之四十的戏份？那个说了大量的话，对，那个这个愉悦来自什么呢？来自于一种自我认知，自己应该是一个什么样的人，自己身份的一个认知。就是他在他的剧中一直隐而不显，但是在这部剧中他露出了那个老国王。他变成一个老国王出现了，他变成了一个老国王对莎士比亚说，呃，对哈姆雷特说话，但是哈姆雷特才是更像莎士比亚的那个人，对,对，就是他在哈姆雷特创作哈姆雷特这个角色当中感受到的愉悦，来自于哈姆雷特这个人非常接近哈莎士比亚想成为的人，或者说莎士比亚的自我认知就是一个。说着智慧的话，但是对一切又漠不,不关心的一个高贵的人，这不就是莎士比亚？在剧
0: 中的那个第二幕到第三幕的时候，就是那个戏中戏的时候，嗯、哈姆雷特直接就是莎士比亚。幕间休息之后，第二幕开演的时候，他直接站出来在指点所有的演员要怎么怎么演，是这样的，这是莎
1: 士比亚日常工作。嗯、
0: 对，我觉得在那个戏剧上，他本身也是一个非常先锋的一个创新布鲁姆甚至说，这是从就是四百年前到现在最为先锋的一部戏剧，比布
1: 莱希特那个打破第四面墙的想法要早那个几百年
0: 。<笑>再念一个哈姆罗德·布鲁姆对于这个哈姆特的谬赞《哈姆雷特》的谬赞：《哈姆雷特》是文学宇宙的中心，他唯二的对手是喜剧人物唐吉诃德和《马可福音》里那个极其神秘难解的耶稣基督。后者不知道自己是谁，只能不断的追问他愚笨的教徒们。但是人们认为我是谁，在干什么呢？相反的，唐吉诃德说他完全知道自己是谁，在干什么。如果自己想的话，可以变成任何人。哈姆雷特则更加奇异，他不想知道自己是谁。他怎么能忍受自己可能是克劳迪斯的儿子呢？他只知道自己不想成为什么，就是不想成为一个血腥悲剧中的一个可怜的复仇者
1: 。非常好。那个哈罗德·布鲁姆认为，经典的中心是莎士比亚，莎士比亚的中心是就是哈姆雷特，所以哈姆雷特可以认为就是文学的中心
0: 。嗯、哦，我们在共读节目的第二期就讨论到了文学的中心
1: 。啊，关于那个哈姆雷特是莎士比亚，或者说哈姆雷特对于莎士比亚的意义，可以在文中找到非常多的象征，包括哈姆雷特对于戏剧，就是戏剧行业的那个熟知。当那个罗森格兰斯说有一伙人。要来给哈姆雷特表演戏剧，说是在城里演悲剧的。然后哈姆雷特说：“他们怎么走起江湖来了？固定在一个地方演戏，在名誉和敬意上都要好得多。”就是哈姆雷特说他应该不是一个流浪的剧团，而是一个固定在大城市的剧团。但是罗森格兰兹说他们无法在一个地方立足，是因为时事发生了变化。现在一群羽毛未丰的黄口小儿夺占了他们的地位。这群娃娃私教博博得了台下疯狂的喝彩，他们是目前流行的宠儿。这是那个莎士比亚面临的状况，莎士比亚的那个、呃、环球剧团就是那个四处流浪
0: 。<笑>哈姆雷特在剧中表现出了对这个伦敦戏剧的过分了解啊，对那个、<笑>一个那个强行的解释就是他在英国留学
1: 的时候经常
0: 在环球剧团消磨时间。
1: 对哈姆雷特对于戏那个戏剧表演班子的那个非常亲切，就是那个招待他们以最高的礼遇。哦，我在这儿呢，刚才一直找没找到。说大人，请您找一处地方好好安顿这一班伶人，听着，他们是不可怠慢的，因为他们是这一个时代的缩影。宁可在死后得到一首恶劣的牧民，不要在生前受他们一场恶毒的讥讽。波洛厄厄尼呃，波洛尼厄斯说：“殿下，我按照他们应得的名分对待他们就是了。其实他们应得的名分就是非常低的。但是哈姆雷特说，朋友要比这客气得多。要是照每一个应得的名分对待人的话，谁逃得了一顿鞭子？照你的名誉地位去对待他们，<笑>就是说，照波洛尼厄斯的地位去对待他们。波洛尼厄斯什么地位？波洛尼厄斯是朝中大臣。他让波洛尼厄斯按照他自己的地位去。”呃，对待他们，他是、呃、那个，并且给波洛尼厄斯一个那个解释说，说他们越是不配受这样的待遇，就越可以显出你谦虚有礼。那个，那个，哎、一个那个话说，让那个波洛尼厄斯那个不是什么说不能那个反对他，说哎，我们不不是谦虚有礼的。<笑>嗯
0: 、哈姆雷特相当的机智，对，在整部剧中都相当机智，没有任何人是他的
1: 对手。啊，对，那个所有人他在他面前都显得那个那个口口齿不清，不会说话
0: 。啊、哦，布鲁姆说，如果哈姆雷特出现在那个米尔顿的《失落园》里，他会让上帝抓耳挠腮；<笑>如果他出现在《奥瑟罗》里，他不出十句话就会让亚谷露出本来面
1: 目。亚、哦、谷在《奥瑟罗》里是最聪明的人，就是一个那个骗子，通过一些诡计、谎言来让那个。嗯那个奥瑟罗的那个走入悲剧的一个骗子，但是在那个哈姆雷特面前，只不过是一个材质短缺的一个小丑。<笑>整部剧中没有人是哈姆雷特的对
0: 手。哈姆雷特的死对头克劳迪斯绝对不是，因为他总是不能理解他诡异的侄子在说些什么。他显然没有运动的水平，其他人物也不能。雷欧提斯就是跟哈姆雷特决斗那个人，无脑、城服，容易操纵，可以是任何一种复仇者。而弗丁布拉斯就是那个挪威的国王和他的儿子，是一个偷砸别人脑袋的军人。奥菲利亚就是他的爱人，虽然角色很有感染力，但是他只是一个牺牲品，是他在他父亲和一个不是很爱他的情人之间被推来推去的牺牲品。那个刚刚说到那个朝中大臣就是奥菲利亚的父亲波洛尼厄斯是一个傻瓜。然后他的两个同学罗森克兰兹和吉尔德斯特恩是两个二流的投机分子。唯一让人赞赏的那个霍拉旭，就是我们之后可能也会谈到的，他最忠诚的朋友，只是一个哈姆雷特的配角，缺乏一切的个性。而他的母亲乔特鲁德王后是一块性爱磁铁，只有那个绝目的小丑能在机智的方面能为哈姆雷特提供一点点的陪伴。一个非常尖酸刻薄的哈罗德·布鲁姆的评论
1: 啊！我我想到一个问题，就是，嗯，那个实际上，比如说在布鲁姆看来，《哈姆雷特》这部剧本来的样貌已经被哈姆雷特这个角色过强的个性所摧毁了，但是依然这部剧成了莎士比亚过人天才的一个最高的证明。这部剧它的戏剧性，我觉得在一个情节里依然保持它最原初的样子，就是奥菲利亚之死。奥菲利亚她实际上完全没有受到这个叛逆的哈姆雷特的影响而改变她的命运，她本身的命运就应该是那样的。因为哈姆雷特在原先的故事里，他就是一个通过装疯卖傻去那个成功袭击那个克劳迪斯的那个一个复仇王子嘛。那个奥菲利亚就是在呃王子复仇的过程中被牺牲掉的一个可怜的女孩。这个女孩她没做错任何事情，她在最最早的时候和那个哈姆雷特有呃很好的爱情，就是哈姆雷特追求那个奥菲利亚，然后奥菲利亚欲拒还迎，然后等到那个哈姆雷特开始修主义的时候，奥菲利亚完全不不能理解什么东西在正在发生，所以她依然那个在一一种困惑当中去跟。那个哈姆雷特对话，然后哈姆雷特不断的冒犯他，说一些下流话，那个让奥菲利亚伤心，最后杀死奥菲利亚的父亲，让奥菲利亚彻底陷入精神病，陷入疯狂，然后最后在那个河流当中，那个非常凄惨的死掉。这个这个死，在后来的文学创作围绕着《哈姆雷特》这部剧大量的文学创作当中，是一个非常呃重要的一个支流，就是写奥菲利亚，嗯，还有画奥菲利亚。那个莫奈是莫奈画的《奥菲利亚》嘛？那个在水中一个女子，两只手放在那个胸前，然后头上戴着花冠，在水中飘。因为这一段里，那个莎士比亚显然对奥菲利亚表现出了某种程度的同情，因为他莎士比亚本人肯定也意识到了奥菲利亚这个人死的冤，死的非常冤。奥菲利亚的死讯在作品中是王后之口说出来的，王后说的这一段是王后说过的话里最精妙的一段。就是对于奥菲利亚之死的一个非常细致的描写。呃，莎士比亚是这样写的：在小溪之旁斜生着一株杨柳，它的三三的枝叶倒映在明镜一样的水流之中。他一个人到那儿去，用毛茛、荨麻、雏菊和紫罗兰编成了一个个花环。雏菊和长景兰。正派姑娘管这种花叫“死人指头”，说粗话的牧人还给她起有另一个不雅的名字，编成了一个个花环，替她自己做成了奇异的装饰。他爬上一根横垂的树枝，想把她的花冠挂在上面。就在这时，树枝折断了，连人带花一起落下，乌夜的溪水里，他的衣服四散展开，使他暂时像人鱼一样漂浮在水面上。他的嘴里断断续续唱着古老的谣曲，好像一点也感觉不到处境的险恶，又好像他本来就是生长在水中一般。可是不多一会儿，他的衣服被水浸的重了起来。这可怜的人，歌还没有唱完就已经沉了下去。这里面有非常多的那个莎尔比亚的设计，那个比如说他这他在唱着古老的谣曲，歌还没有唱完就已经沉了下去，就是奥菲利亚在走着那个非常古老的戏剧性人物的悲剧命运。就是真正的悲剧人物是奥菲利亚，而不是哈姆雷特。哈姆雷特已经超越了悲剧人物，但是在这个戏剧当中，第二好的悲剧人物就是奥菲利亚。嗯、奥菲利亚她唱着古老的摇曲，这个沉水的过程，其实就是对于奥菲利亚的命运，或者说对于一个悲剧人物本本该有的命运的一个缩缩影。而奥菲利亚的死在那个哈姆雷特的这个戏剧当中，被哈姆雷特给压得非常低。那个哈姆雷特这个人物已经超过了所有的情节。就是你看，在这个《哈姆雷特》这部剧当中，哪个情节能抵得过哈姆雷特的一段独白呢？呃、嗯嗯，那个哈姆雷特说一段话，大家就忘了发生了什么，<笑>就是甚至最后一段混战，就好像好像这个戏剧被那个哈姆雷特一拳给捣的乱七八糟。一段混战那个之后，所有人都死了，但是好像并不重要，大家都等着哈姆雷特再说点什么。但是哈姆雷特那个说：“我想对你们说点什么。”但是，呃，死神要夺走我的性命，那个算了、嗯，算了
0: 。福丁布拉斯说出了整部剧最后一句台词，就是。放炮，哈
1: 哈啊，一、那个那个隆重的结尾，<笑>然后在这样的一个。被哈姆雷特给导导的乱七八糟的戏剧当中，奥菲利亚代表着什么呢？代表着，呃、莎士比亚在做戏剧革新，他自己非常有意识地意识到这个戏剧当会将会对戏剧这门艺术进行一个根本上的革新的时候，他就同时具有一种情绪，就是对于古老的谣曲，对于一种悲剧传统一种惋惜。那个奥菲利亚作为一个悲剧传统被杀死了，这个巧妙，一个古老的谣曲，嗯然后，那个下一个我们必须要说的人物就是霍拉旭。为什么要说这个霍拉旭？其实和我们刚刚最
0: 后说到这一点，就是呃，哈姆雷特和莎士比亚的关系有很大的关系。就是我们说莎士比亚和哈姆雷特有非常深的共性，或者说莎士比亚在这个角色上倾注了非常多的情感。其实和具体的戏剧的实现上也有一定的关系。就是哈姆雷特这个人物太具有太强的自我意识。思考的太过深刻，以至于我们观众都很难去带入这个角色。在哈姆雷特的思考常常进入到更深的地方，就是观众不能跟上的地方的时候，这个、时候霍拉旭就经常会说话。就比如说在。目的那一场，当他从人的骨头想到了亚历山大的骨头，又想到亚历山大的骨头可能会变成一个穷人的酒窖里的塞酒窖的塞子，塞子。然后霍拉旭说：“你有点想的太多了。”这时候我们认同的其实是霍拉旭，而不是哈姆雷特，因为他已经把剧情。抛得太远了。然后，这个角色的存在很重要的一点就是，他在我们和哈姆雷特之间建立了一个合适的距离。这个距离既不是我们完全的认同哈姆雷特，因为这是不可能的
1: ，我、嗯、们、嗯、无法带入哈姆。雷特，而
0: 且，而又不是一个很远的距离。比如说，我们带入呃福丁布拉斯的视角来看，来看哈姆雷特，完全完全的旁观。他作为一个合适的角色，他是哈姆雷特唯一信赖的人物。而且他在剧情的设定上也很微妙，他是一个很奇怪的职位，他能游离在宫廷斗争之内，然后丝毫不受狡猾的国王克劳迪斯的左右。呃，在原文里，哈姆雷特直接就把他指认为观众。他在称赞霍拉旭的时候这样说：“听着，自从我能够辨别是非，呃，察则闲语以后，你就是我灵魂里选中的一个人。”你虽然经历一切的颠沛，却不曾受一点伤害。这这显然就不是一个如果生活在那个时代的所能做到的一个事情，而恰恰就是观众所能做到的事情。观众坐在环球剧院里边，看着台上的生生死死，然后带入其中，经历了所有人的悲欢离合，然后又清楚的知道他就是坐在那个戏剧的板凳上，丝毫不会受到伤害。就这是这个剧中霍拉旭的处境，游离于宫廷斗争之外，而且不受任何伤害，而且还能经常发表合适的言论。他既是看客又是读者，虽然是被动角色，但是经常非常投入，比哈姆雷特还要投入。嗯、尤其是在那个戏剧的结尾，他做出了一个非常令人吃惊的举举动，可以说是整部悲剧中最为消极的一幕，就是当哈姆雷特说。霍拉旭，我死了，你还活在世上，请你把我的行事始末、跟由昭告世人，解除他们的疑惑。说这句话的时候，霍拉旭突然说：“不，虽然我是一个丹麦人，但是精神上我是一个古代罗马人。”赵晗剩留着一些毒药，他马上就要喝了。这显然就不合常理。他没有任何迹象表明他在精神上是一个古代罗马人，而且他的自杀动机在之前和之后都都没有任何的。显明，这明显就是莎士比亚的一个设计。他把呼拉旭的自杀比喻成一种观众在哈姆雷特这样一个惹人喜爱的角色要陨落的时候，这样的一个悲剧英雄要陨落的时候，我们观众的一种情感的一种夸张。我们巴不得要和哈姆雷特一起去死，或者深切的期盼着要和他一起同在，哪怕是去死，这样的一种夸张的比喻。所以说，霍拉旭在这个意义上是一个非常重要的角色，可以说是这个部剧中仅次于哈姆雷特重要的角色。因为其他的角色都可以因为情节的改换而重新安排，但是没有霍拉旭的话，我们就很难，或者说极难。建立起这个和哈姆雷特合适的距离，他就会充满着一种完全无法接近的陌生感，就是像在莎士比亚其他剧作中，我们对于那个完全隐于幕后的莎士比亚的那种陌生感。嗯
1: 、呃，还有一个地方就是你刚才读的那一段，就是哈姆雷特说：“我死了，霍拉旭，不幸的国王别我那个那个这个这段很奇怪，就是这段发生在他和雷欧提斯两人的那个纷纷倒地的时候，雷欧提斯先死了，雷欧提斯死说的非常短，他说。他死的应该尊贵的哈姆雷特，让我们互相宽恕。我不怪你杀死我和我的父亲，你也不要怪我杀死你。就是那个雷欧提斯最后那个，死的非常圆满，就是他甚至宽恕了他的敌人，那个像一个那个虔虔诚的基督徒。哈姆雷特这时候他说：“嗯，那个愿上帝赦免你的错误，我也跟着你来了。”然后这个时候接着可以那个括号死。但是那个哈姆雷特接着说：“我死了。”那个这个就很奇怪，就是那个当然有有些剧里哈那个他的角色死之前也会说啊我死了然后死，但是你一般说完我死了就死了。但是哈姆雷特死了之后说了很多话，所以说接下来的话就不再是戏剧角色哈姆雷特说的话，而是一个摆脱了演员身份、戏剧角色身份的一个呃人在说话。或者说一个一个精神，嗯，一个精神在说话，就像那个老光的鬼魂一样，嗯，就是他在死后说这样说，我死了，霍拉雪，不幸的王后，别了，你们这些看见这一幕意外的惨变而站立失色的无言的观众，就那个开始对观众说话，这个鬼魂已经超越了那个老光的鬼魂的能力，他甚至可以看见正在观看这个悲剧的观众。他对观众说：“倘不是因为死神的拘捕，不给人片刻的停留，我可以告诉你们，哎、呃，可是随他去吧。那个想说又不说了。然后接下来就是跟霍拉绪说：‘霍拉绪，我死了，你还活在世上，请你把我的行事的始末根由昭告世人，解除他们的疑惑。’”然后这个时候，那个相当于他的交代已经圆满了，他就可以死了，他也可以离去了。但是，然后霍拉旭表现出某种自杀的欲望，而哈姆雷特意识到霍拉旭的死是不可以的，因为霍拉霍拉旭是一个对于观众来说非常重要的角色。哈姆雷特说：“你是个汉子，把那杯子给我，放手，凭上天起誓，你必须把它给我。”啊，上帝，霍拉旭，我一死之后，要是世人不明白这一切的真相，我的名誉将要永远蒙着怎样的损伤？你既然爱我就，就请你暂时牺牲一下天堂上的幸福，留在这一个冷酷的人间，替我转述我的故事。然后这时候军队自远处行进过来，然后鸣炮，这是哪儿来的战场上的声音？这是哈姆雷特问的。然后那个弗弗丁布拉斯来了，就是那个弗丁布拉斯。对英格兰来的侵使发的礼炮，然后哈姆雷特又说啊，我死了，霍拉旭，猛烈的毒药已经克服了我的精神，就是这个毒药终于克服了他的精神，他的精神已经强大到撑到了现在，而那个精精神没那么强的雷欧提斯那个马利克就死了。强大精神的哈姆雷特说了他最后一段话，说我不能活着听见英格兰来的消息，可是我可以预言，弗丁布拉斯已经被推戴为王。他已经得到我这临死之人的同意，你可以把这儿所发生的一切事实告诉他。此外，仅于沉默而已。这其实就是
0: 从第五幕的时候，他就变成一个仿佛死后的一个视角在说话，一个幽灵的视角，就是一个跳脱出戏剧的哈姆雷特在说话。他什么都不关心，什么都不爱，他关心的就是那个死后不要留下一个受伤的名字。
1: 事
0: 实上，他做到了。大家都对哈姆雷特非常喜爱。没有留下任何受伤的痕迹。那我们再回过头来看一下，就是最开始说的这种三种阐阐释的问题。如果呃你听到这儿还会觉得接受我们刚刚所说的这种布鲁姆式的右翼强势解读的话，首先《王子复仇记》就不必再说了，它显然是这个故事最浅显的一个框架了。俄狄浦斯情节，我们在说到克劳提斯的时候就指出了这种阐释并不能说是不对吧，但是可以说是一种没有必要的阐释。而最后一种，也就是最还算靠谱的一种阐释，就是过度思想丧失了行动能力的人。经过我们的第四种阐释之后，我们可以看出这种阐释明显的问题在哪儿。过度思想这种说法可能太过宽泛，或者说。可能指的是哈姆雷特在剧中的独白太多，他想的太多而丧失了行动的力量或者行动的时间。在这里对这一点进行反驳，可以引证尼采。尼采在谈及哈姆雷特的时候说，哈姆雷特的心神不宁明显不是他想的太多，而是想的太清楚，他将死于真理。他死于真理的原因是他本应求助于艺术成为一个诗人，而并没有因为他的忠诚而和高贵，而且对行动的思念一直纠缠着他。尽管他在智力上完全怀疑他复仇行动的必要性
1: ，我发现一个有意思的事情，就是前面说的三种不够完满的解读并不是错的，就是呃，比如说前两种解读，呃，第一个解读《狮子王》嘛，《狮子王》这个故事就是哈姆雷特首先克服的东西。就是第一种解读所看到的那个戏剧，其实就是哈姆雷特已经摆脱的那个东西。嗯，那个第二种解读说，那个俄狄浦斯情节也是哈姆雷特通过克从从一国回来之后，通过那、呃、个呈现对于那个老国王的幽灵的克服而克服的一个东西。所以那个、呃、这两种解读不是看的错了，而是看的不全，是没有跟上哈姆雷特的思绪，没有跟上他的步伐，所以没有理解。哈姆雷特以何种程度上已经超越了他们在这个对于这个戏剧的理解？然后第三种解读说，过度思想使他失去了行动，呃，则是看到了哈姆雷特说的很多话，但是并没有试着去理解这些话，而把这些话把它混在一团，作为他犹豫不决的理由。对，过过度简单的理解了这个哈姆雷特的发言，而我们一直在第四种解读里。把哈姆雷特说成一个非常强力的戏剧人物，就是他的强力性，甚至已经是让他不再能被称作一个戏剧人物啊。但是，显然哈姆雷特并没有强到能够冲出这个戏剧那个打莎尔比亚一巴掌，而是依然受困于戏剧。就像尼采说的，他受困于行动，他一直被行动的思念所困扰。一个非常著名的一那个哈姆雷特一个台词就是说，如果没有我的这些噩梦。就算我被困在果壳当中，我也以为我是无限于空间之王。这这段话我们应该如何理解？在第四种解读中，应该做这样的理解：就是如果没有我的这些噩梦，什么是噩梦？就是哈姆雷特的过多的独白。就是说，如果没有我的这些噩梦，没有我突然萌发的过度的自我意识，我就算被完全被提现操纵，我是一个提现木偶，我也以为我有自由意识。嗯。当他谈命运的时候，并不是你莎士比亚在说关于命运的真理，而是一个哈姆雷特在说他自己的，呃，感受到的东西。他感受到的东西不是，呃，我们理解的命运，而是莎士比亚的笔，而是一个戏剧角色的，嗯，戏剧性。所以说，那个那个哈姆雷特虽然非常强力，但他依然是被困在果壳之中的。他虽然是一个王子，但他只是一个戏剧人物。所以哈姆雷特，当他产生这样的意识当中，他的悲剧意义就彻底改变了。他依然是一个悲剧，但这个悲剧就不再是呃一个复仇，然后那个死去，然后复仇失败，或者说同归于尽的悲剧，而是呃一个戏剧角色。呃，突然对于他的有限性以及对于他的命运的一个悲观和虚无主义态度的出现，使得他的悲剧意义成为了这个人物与他无法摆脱的命运的一个斗争，或者说那个与他的剧作家的一个斗争
0: 。好呀、啊，这大概就是我们对《哈姆雷特》这部剧的一些阐释。那最后我们分享一些读《哈姆雷特》相关论文和论著读到的一些有趣的东西。首先，就是詹姆斯·乔伊斯对《哈姆雷特》的一个奇怪的解读。他认为莎士比亚在创作《哈姆雷特》这部剧有一些个人呃情感上的原因，就是莎士比亚的情感经历和这部剧中的一些情感经历有一些惊人的类似。剧中的老哈姆雷特被克劳迪斯戴了绿帽，而现实生活中可怜的莎士比亚也是如此。给他戴绿帽的不是一个弟兄，而是两个。他们都对他的妻子安妮·海瑟薇下了手，而且都得逞。不仅如此，莎士比亚还失去了他在十四行诗里所咏唱的那个黑夫人。据推测，情敌应该是名义上的他的第三个弟兄，或者说他最好的朋友。这是一个非常致命的性挫败，对于莎士比亚
1: 。这个还挺有意思，因为这个使莎士比亚的位置准确地对应到老国王的鬼魂。对<笑>，那个非常郁闷，那个满面愁容，那个、愤怒的在那个城墙上徘徊的那个莎士比亚。
0: <笑>而且，莎士比亚的儿子的名字叫哈姆内特，就很明显和哈姆雷特是一个几乎同样的名字嘛。呃，乔伊斯这样来说，莎士比亚让当时已经是夭折的一个儿子哈姆内特进入这个戏剧作品。成为了哈姆雷特，通过报仇的方式捍卫他的属于父亲的荣誉和呃属于亲人的荣誉，属于丈夫的荣誉。布鲁姆认为乔伊斯对莎士比亚这个粗暴的解读是为了克服莎士比亚对他的非常强大的影响。哦，还有一个这个呃也不算是趣闻嘛，但是我觉得写的不错的，一个布鲁姆的对哈姆雷特整部剧的一个阐释，读一下。《哈姆雷特》是一部关于戏剧性的戏剧，而不是关于复仇的戏剧。我想不出在《哈姆雷特》之前有任何西方的戏剧如此着魔于戏剧性。环球剧院的观众发现自己在一部戏中看了四部戏：首先是基第一幕至第二幕的第一场，可以说是一部复仇悲剧；从第二幕第二场演员抵达时到第三幕第二场，克劳迪斯被戏中的被戏中戏的假火吓坏了，匆匆离开演出现场。则是大做一场关于戏剧性的幕间表演节目，这期间发生的任何事件都不是观众可以直接接受的。哈姆雷特在期间以以莎士比亚的口吻教训戏中戏中的一个邻人，观众在此刻对舞台的现实性彻底丧失了信任。由于剧情极力怂恿观众充当共犯，于是所有的困惑我们都能坦然地接受。第三幕戏持续到第四幕结束，这部分的戏很难形容，因为它像一个万花筒，大家都可以从中看到点或多或少的什么东西。最后也是第五幕戏，哈姆雷特在短短的数周之内，在鬼魂甚至没有成为记忆的时候。在父亲的身影似乎还是一个不太遥远的记忆的时候，突然之间老了十岁。我们不妨说，哈姆雷特最初是复仇的悲剧，而紧接着突然演变成了一次对戏剧和演员的狂野的沉思，然后卷入了莎士比亚创造性心灵的漩涡，然后从漩涡中浮现，变成了一出超越性的悲剧。在悲剧中，某个新型的伟人死了，他充满了一种绝对自知的痛苦，甚至死亡既嘲弄别人，又被人嘲弄。这部戏中最重要的事情，就是哈姆雷特意识疆域令人惊骇的无限扩张。如果说孤独的意识之疆域是无限的，则各种事件又哪谈得上重要呢？对于哈姆雷特来说，自我的修改从未停止，他每次讲话就变一次，这是可以在舞台上充分表现的吗？哈姆雷特的心灵本身就是一个剧场，因此这部戏有两个情节：内部的和外部的。外部的情节尽管复杂，但如果我们要相信哈姆雷特是一个人而不是神或者怪物，则这外部情节就是必要的。但莎士比亚要么不能，要么是不想抑制内部的情节，任由一个世人无法做一个有始有终的诗人。好了，讨论到这儿，我们这次共读想说的大概就是这些了。如果你对我们的第四种阐释有什么想法，或者对我们的布鲁姆主义的莎士比亚阐释，有什么意见，也可以在评论区或者微信群里和我们一起交流。最后用一个问题来结束这一期的共读，就是为什么要读《哈姆雷特》？哈姆雷特死不是作为替我们赎罪，而是带着唯一的焦虑，也即担心留下一个受伤的名字。无论我们自己期待毁灭或是复活，我们都很有可能以操心我们的名字告终。哈姆雷特。这位所有虚构人物中最具超凡魅力和最具才智的人物，预示着我们的希望，希望面对我们的共同结局时能够勇敢。好了，本期共读就到此结束，下一周我们来读歌德的《浮士德》。感谢收听，麻达代有。